0: Esta semana continuó la incertidumbre ocasionada por la variante Omicron. Muchos países vetaron el sur del continente africano como destino, a pesar de que el origen de esta variante parece ser otro. En Alemania, todo indica que la canciller Angela Merkel cederá finalmente su puesto la semana entrante. Y la fusión de las empresas Nvidia y ARM está siendo obstaculizada por la Federal Trade Commission, con el fin de mantener la competencia en el sector. Hoy es el domingo 5 de diciembre del 2021, y este es el volumen 2, número 48, del semanario El Inversionista. Esta semana las bolsas continuaron con el desánimo de la semana anterior y por las mismas razones, la incertidumbre generada por la variante Omicron y la expectativa de que la Reserva Federal deje de comprar activos y suba las tasas de interés más pronto. En audiencia frente a un comité de senadores, el jefe de la Reserva Federal, Jerome Powell, Aceptó que ya es hora de retirar el uso de la palabra transitorio después de que un senador le preguntara cuánto tiempo es considerado transitorio para la Reserva Federal. Powell también anticipó que en la siguiente junta de la Reserva Federal se acordará un ritmo más veloz para terminar con las compras de activos. En cuanto al reporte sobre monedas digitales, Israel aseguró que estará listo en las siguientes semanas y en Alemania hace un par de semanas finalmente se logró formar una coalición en el parlamento con ello se espera que este miércoles entrante se confirme al nuevo canciller de nombre Olaf Scholz que reemplazará a Angela Merkel y que fue hasta ahora secretario de Hacienda y vicecanciller En cuanto a la pandemia, los contagios en Europa siguen al alza y ya superaron considerablemente el máximo que se alcanzó en el invierno pasado, aunque las muertes siguen siendo mucho menores que en esa ocasión. En Alemania, donde el 70% de la población está completamente vacunada, la cantidad de contagios por semana es más del de doble del máximo alcanzado el pasado invierno, aunque las muertes por semana son menos de la tercera parte de las del pasado invierno, lo que refleja la eficacia de las vacunas. Es oportuno mencionar que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, 50% de la población mexicana está completamente vacunada, el 58% de la estadounidense y el 76% de la canadiense. También es oportuno mencionar que México empezará ya a aplicar dosis de refuerzo a mayores de edad y personas de alto riesgo. En cuanto a la variante Omicron, hay tres hechos que merecen ser mencionados. Primero, las autoridades holandesas reportaron que la variante se había encontrado en Holanda desde una semana antes de que fuera reportada en Sudáfrica. Segundo, que ya se han detectado casos de esta variante en 43 países y que parece propagarse con mayor velocidad que la variante Delta. Y tercero, hasta la fecha no se ha registrado muerte alguna a causa de esta variante, según la Organización Mundial de la Salud, lo cual sugiere que es menos letal que la variante Delta. En noticias empresariales, vale la pena mencionar que el jefe ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, se retiró y dejó al antes jefe de tecnología, Paraj Agrawal. Dorsey seguirá siendo el jefe ejecutivo de su empresa Square, que en esta semana cambió de nombre a Block y que se dedica a pagos digitales. A propósito de Twitter, la plataforma anunció que quitará videos de terceros que no sean autorizados. Notas de la semana que termina. 29 al 3 de diciembre. En Estados Unidos, las ventas pendientes de casas para el mes de octubre aumentaron 7.5% con respecto al mes anterior. El índice de precios residenciales para el mes de septiembre elaborado por la agencia federal mostró un alza mensual de 0.9%, mientras que el índice case Schiller de Standard Poor's para el mismo mes mostró un aumento anual de 19.1% en el precio de las residencias. En la ocasión anterior, el crecimiento anual del case Schiller fue de 19.7%. El jefe de la Reserva Federal, Jerome Powell, finalmente abogó por dejar de usar la palabra transitoria al referirse a la inflación actual que enfrenta los Estados Unidos. Los datos de empleo para el mes de noviembre fueron contradictorios como hace unos meses. Por un lado, el número de empleos aumentó menos de lo esperado. Y por el otro, la tasa de desempleo bajó más de lo esperado. Específicamente, la tasa de desempleo pasó de 4.6% a 4.2%. Lo cual es un cambio muy importante, especialmente porque los miembros del Comité de la Reserva Federal consideran que la tasa natural de desempleo es de 4%. En otras palabras, el mercado laboral se encuentra prácticamente en su estado normal. El índice de gerentes de compras del sector manufacturero para el mes de noviembre, elaborado por el Institute for Supply Management, fue ligeramente mejor al del mes anterior, con un valor de 61.1%, donde 50 es la línea entre mayor y menor actividad. Las solicitudes de seguro de desempleo fueron ligeramente más de las esperadas, siendo 238 mil, y el índice de gerentes de compra del sector servicios para el mes de noviembre fue de 69,1, considerablemente mayor al 66,7 del mes anterior es decir, el sector servicios, preveía un importante aumento de actividad. Recordemos que esto fue antes de que apareciera la variante Omicron. En reportes de utilidades, tuvimos entre otras empresas a Salesforce con una sorpresa positiva, Global Foundries con una sorpresa positiva y Box con una sorpresa ligeramente positiva. El 74% de las sorpresas fueron positivas. Fue una muy buena semana en reportes de utilidades. Con respecto a la semana pasada, el índice Standard and Poor's de la bolsa estadounidense retrocedió 1.22%. El petróleo West Texas Intermediate bajó de 68.15 dólares el barril a 66.22 dólares el barril, y el oro bajó de $1,785.5 dólares la onza a $1,783.9 dólares la onza. En México, los datos de desempleo para octubre mostraron que la tasa de desempleo permaneció constante en 3.9%, mientras que la población económicamente activa aumentó, de 58.4% a 59.4% de la población total. Y el índice de gerentes de compra del sector manufacturero para el mes de noviembre fue de 52.7%, ligeramente mejor al 52.43% del mes anterior, e indicando un ligero aumento de actividad. Y con respecto a la semana pasada, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores avanzó 2.2%, y el tipo de cambio bajó de 21.93 pesos por dólar a 21.30 pesos por dólar. ¿Qué podemos esperar para la semana entrante? 6 al 10 de diciembre... En Estados Unidos, el martes tendremos la productividad y el costo laborales para el tercer trimestre. El jueves tendremos las peticiones de seguro de desempleo y el viernes tendremos el índice de precios al consumidor, además del preliminar de confianza del consumidor para el mes de diciembre, elaborado por la Universidad de Michigan. En reportes de utilidades tendremos a las siguientes empresas reconocidas, GameStop, Broadcom, Oracle y Costco. En México, el lunes tendremos la confianza del consumidor para el mes de noviembre y los datos de vehículos ligeros para el mes de noviembre. El miércoles tendremos la productividad y el costo laborales para el tercer trimestre del año. El jueves tendremos la inflación para el mes de noviembre y los datos de vehículos pesados para el mes de noviembre. El viernes tendremos los turistas internacionales para el mes de octubre y la producción industrial para el mes de octubre. Tips Dada la información existente de la variante Omicron, mantenemos nuestra opinión de que las acciones de turismo mostrarán una recuperación dentro de los siguientes seis meses. Y son, por lo tanto, una opción de interés. Y eso es todo para esta semana. Si te interesa consultar la versión completa, ver números anteriores o suscribirte para recibir en tu correo electrónico El Inversionista en su versión escrita, lo puedes hacer a través del sitio elinversionistaonline.com. Y si te gusta escucharnos, por favor déjanos una reseña donde escuches tus podcasts. Nos vemos la siguiente semana.